1: 。大家好，我是小咪。我们先来复盘一下。
0: 为什么这么长时间都没有录制？
1: 嗯，主要主要复盘一下，<笑>我检讨一下我自己吧。我就感觉还是我挺逃避这个事情的
0: 。你为什么会觉得有逃避的这种感觉呢？就是录播客这个事情
1: 让你觉得害怕吗？呃，会有一点吧。就是你要说话之前，你肯定是。就是你的声音有可能会被其他的人听到，然后就会觉得这件事情让我很有压力。嗯，就比如说我文字的话，我更多是写给我自己，那我会觉得还挺肆无忌惮的。但是如果说它变成了一个公开的这样的一个表达的方式的话，就会觉得我是有一点点社恐吧，在这方面。就是害怕害怕自我暴露，嗯，对我今年把自己保护的特别紧，就我和以前会有一点差异。我以前写了文字，我也会愿意发在不同的平台上，但今年我其实把自己收得很紧，我自我是这样感觉。哎，然后我就想，我
0: 我为什么也没有去主动提录播客这个事情？就是像我朋友圈写那样，我觉得没有很强的表达欲，因为我觉得自己在这个角度上也有点，嗯，我不知道，就是说该说是就是人长大了就会越来表达欲越来越弱，还是说可能、嗯、下半年状态不好，所以表达欲越来越弱，我也不知道，就没有那么强的倾诉欲了。
1: 嗯，就是确实，我感觉可能和你的工作有一些关系嘛，就这种变化，就是因为说工作的压力会变大，所以整个人情绪受到影响，然后没有表达欲，还是就从没有工作之前就开始有一点不想去，嗯，表达什么。的。
0: 我觉得跟工作的强度和压力没有关系，是在工作之后，又突然意识到这个世界跟自己想的很不一样。我今天晚上在道馆练剑的时候，又看到一些北医的，就是小朋友，嗯，应该我不知道跟我一样大还是比我小小一点，来练剑，就能感觉到。他们身上那种青春气息，呃，是充满对生活的这种热情向往。呃，但是我我现在逐渐就少了一些这种，这种感觉。也是在呃，对未来你不是很清楚，甚至一无所知的时候，有种初生牛犊不怕不怕虎的这种莽劲就会有很多的畅想，有很多的生活意见。对，但是稍微了解了一点真实的生活、真实的工作，然后知道自己其实也就也不是什么 hero， 自己就是一个普通人。会有一段时间是在消化，而不是想要去表达。我觉得对我来说，这下半年是在消化和接受。呃，生活是这个样子的，跟我之前想象的不一样
1: 。你像之前，其实你也做过很多的工作，也有很多实习。就以前我其实没有太多的听你就是表达过对工作的、嗯、可能说有一些情绪，但是我感觉这份工作你表达的还挺多的，就原因是什么呢
0: ？就我很喜欢这份工作啊，就之前的之前那些工作。有点像是谈恋爱里的 crush， 就你在短期内喜欢上一个人或者喜欢上一个事情，嗯，或者甚至你也没有那么喜欢，你只是想去试一下，然后你就去做了，因为你知道你不需要为这个事情负任何的责任，你可能只跟你的 crush 持续最多半年就结束了，然后我跟我的实习最多也就持续半年就结束了，所以他的待遇好不好？呃，几点上班，几点下班，对我来说都没那么重要。那现在这份工作就像是我去找一个短期的伴侣，是我是以伴侣的心态去看待现在这份工作的，那就会，你就你现在去找伴侣的时候，你也会去想，呃，首先你会想这个人的人品怎么样嘛，然后其次你也会去想他家庭条件怎么样，呃，他经济实力怎么样。他跟他前女友断的干不干净？<笑>你你你就你去找伴侣的时候，你的心态就不一样。要像我对这份工作一样，我现在心态就跟最开始实习的时候非常非常不一样。实习的时候，我觉得我就是学习，呃，可以很开心的去学，然后去花精力想。但是当他变成了一份工作。我就会开始平衡。OK， 你付我这个钱是来 cover 我在这段时间内的思考。如果我在这段时间之外还在思考，还在想工作的事情，那我是加班，那你理应付我另一部分的钱。我现在会这么想。就没有那么纯粹，我也不知道，反正就没有那么纯粹了吧。我现在不知道的事情、不确定的事情和不确定的感情，我觉得越来越多，这是我没太有表达欲的一个原因，就是我没有办法很自信的去表达我对工作、对生活的观点。
1: 我还就挺疑惑的，因为其实工作来讲的话，这个确实是一个挺全新的领域嘛。对于你来说，就你要花一段时间去接触，然后去认识，然后包括我感觉中间会有很多的这种适应的过程，还都挺能理解的吧。但是就你说对生活的方面的观点，你不敢去表达，其实这方面我不是特别的理解，就为什么会？就是对生活也会有这样的感受呢
0: 。我本来对工作和生活是没有很强的划分的。我之前也聊过，我觉得工作就是生活本身，生活就是你要工作和睡觉和娱乐。嗯，但是现在呢，我就想，那工作确实跟生活好像是不太一样。因为生活好像是你可以更有决定权，你去决定你八点起来还是九点起来，你吃汉堡包还是吃还是,是吃 taco， 你都无所谓，你啊你喜欢就好。但工作是八点交就是要八点交，它有一个约束在这里。那我原来的那一套工作和生活就是 mixed 这种。观点，我觉得逐渐在被瓦解。我希望能够在工作，尤其是这个工作是很 overwhelming 的这种，就是很占据时间、很耗费精力这种工作，我希望在这样的工作中抽离出来一些自己的时间，或者抽离出来一些自己的状态，让自己不只是一个工作人。一个工作人意味着我要严格去遵守守则。然后也希望自己是一个生活人
1: ，还有一个点也是我挺想问你的，就是你说今年会去做心理咨询吗？嗯，因为我,我还挺想知道，说最开始是因为什么事情或者什么契机去第一次做心理咨询，然后到后面就每一次心理咨询的话都会去聊一些什么样的问题？嗯，最
0: 开始契机是。在朋友圈看到一个不太熟的朋友转发了他同学在招募心理咨询的对象这样一则消息，这是一个免费的咨询，可以持续四到六次或者四到八次吧。我之前一直是很想去做心理咨询，就是定期的规律性的来做心理咨询。呃，我对心理咨询的看法是不是说你有病了，你觉得很不开心了，你才去咨询，而是你需要有一个人，固定的时间，你去跟他安全的诉说，一是你知道这个环境是安全的，他既不会 judge 你，也不会纠正你，就他不想纠正你，他只是去倾听你。呃，尽力的去做你的镜子，同时也做你的反面，来激发你，来让你去做选择。我我我是，一直很想有这样的一个对象，所以就去了。然后做了之后，我就是觉得还挺不错的，因为被被倾听是是很重要的需求，就安全的被倾听。而且你有一个可以哭的对象。我在我跟心理咨询师沟通的时候，六次里面就有两次，就是在哭。有一次就是很委屈的大哭，然后另一次是前天的时候，也是委屈，我就是一就是抽泣，就说一说我就开始哭，我就跟他说，我觉得我好委屈啊，嗯。我真的很推荐，很推荐大家都去尝试一下心理咨询
1: 。就我对于心理咨询的好感也是挺高的。然后我第一次做是高中的时候嘛，嗯，就当时可能也受到一些美剧的影响吧。那我本身对于心理咨询，我也不是觉得好像这是什么心理有一些问题，然后我才要去选择的一种方式。当时就挺叛逆的嘛，跟我家里也是属于。沟通的特别不好，那就觉得那就要解决问题嘛。我觉得是要有一些外人的参与的，因为我和我妈妈之间内部的这种矛盾已经无法靠我们内部来解决了，我就需要一些外力。<笑>然后那是第一次去做心理咨询，因为他我不知道他有没有去给你测试一些东西，做一些心理的那些量表
0: 。没有。嗯
1: ，就可能。就是内容不一样吧，当时我应该算是一个青少年吧，就当时是做了一些那种量表的，嗯、反正给我的影响是非常大的。就我当时咨询完了之后，就我对自己的认知会更清晰了。就除了那些量表所显示出来的那个内容以外，还有就是在就有一个就像你说的一面镜子，有另外一个人，他有他的观点，然后他去。就是算是，嗯，对于我们我和家庭呀，包括一些的这样的关系，他给出了一些建设性的意见的时候，我觉得还是挺清楚的。然后包括就结束心理咨询之后，我觉得那段时间我真的是整个人都充满了力量，会有那种很强的那种感受。就是我当时是在嗯长春做嘛。就高高三的时候、嗯、就去了一次，但是那段时间就是影响了我，可能半个多月吧。我感觉真的是就把我原来的那个心态就整个变好了特别特别多，所以我等到到了呃大学之后嘛，我因为也是在长春念书，我记得好像是大一的时候，我还特意去又去找那个呃老师。又去了一次，其实当时并没有说好像心里面有什么不开心或怎么样的，我只是很喜欢跟他聊天，我就觉得就当时也是遇见了那个老师，会让我对于这个职业，然后包括就是对于自己吧，都会更感兴趣，所以我又去找了他一次，但那次就好像可能是因为之前没有什么呃不好的情绪，就只是一个很快很轻松的聊天。就没有说太多的那种转变，但第一次是有很大的转变
0: 。
1: 嗯嗯，我心理咨询师
0: 也跟我说，呃，如果你觉得你已经很 OK 了，不再需要心理咨询的话，你就可以把这个咨询主动要求停掉。嗯、呃，但是我还是很想，就是说持续的、定期的去做。呃，就不是怀着解决问题的这种心态，但是因为心理咨询在国内价格就比较高嘛，如果是正规的找一个心理咨询师，基本就是三百、五百、七百这样一个小时。那如果不是经济条件很好的话，你就会想，那我在这一个小时里面一定要解决问题，一定要多说一些，多聊一些，这样心态就会。很不一样，嗯
1: ，确实，其实，哎，我我会感觉，就去选择做心理咨询，其实就是想和现实离得远一点。如果还把现实的那套就是思维方式带入到那个场景当中的话，就会很辛苦吧
0: 。而且，很多心理咨询。最后，如果会聚焦到的话，我觉得这个问题可能是比较，要深刻、深深刻的。呃，比如说，你跟你对待情感关系的态度，很有可能跟你在小时候观察的你们的家庭关系是有关的，跟你父母教育你的方式是有关的，跟你对自己的性别认知，就是对什么是女性，然后女性在社会中是一个什么样的角色。对这样的整体认知是有关的，但是你自己是很难去观察到你的一个表现是这么深的根在在土下，你就只能看到自己好像表现出来的是怎么去处理你对异性的态度，但实际上你之所以会这么去做，不是受你一段时间情绪的影响。而是受很长时间的情行,行为模式和思维模式的影响
1: ，确实是这样，就都会追根溯源到童年的很多的事情嘛。嗯
0: 、对，呃，然后我觉得这个很重要，很重要的一点是，心理咨询不能帮助任何人达到所谓的解决问题的目的。如果他能达到什么的话，我觉得就是让你知道我为什么会这样，我这样，我要接纳自己吗？我要抗拒自己吗？就是你，你后面这个问题是你自己的问题，但是心理咨询可能会帮你认识到我为什么会这么难过，而面对面对他的这个回答，为什么我会产生这样的情绪？我跟他聊的时候，就聊很多导师的事情。我现在说起来，我都觉得很委屈。就其实我刚刚练剑很开心，但是我一说起这个事情，我就非常想哭。就是我的，我觉得我导师给我太高的预期和要求，他完全是在以一个要求博士生的这样的要求来要求我，就也高标准也要求。首先，这个要求是一个。不合理的要求，对于一个硕士生来说。但是我又同时认为，严格的要求是一件好的事情，人就应该严格要求自己，所以我又会接受他的这种要求。所以当他跟我直接说“你做的太差了”，呃，表达出对我的失望的时候。我会觉得非常非常的委屈，因为明明相较我同一级的人，我已经是顶努力、顶出色的了。大部分人百分之八十的人，连我的三分之一的进度可能都没到。我不知道为什么我变成了一个所谓的差劲的这样一个角色。然后第二呢，是我会觉得。我没有达到他的预期和要求，我开始自责，会有一些自责和恐惧，就像是小时候我丢了钥匙，我妈就会扇我。就这个场景，或者我经历了这个事件，会在我心里不断的想起来，不断的想起来，就是我丢了钥匙之后，我妈都不听我解释，我跟我妈说我丢了钥匙，她就开始直接的扇我两巴掌。我现在想起来，那个时候他在工作里也遇到了情绪。他不应该打我，他至少应该听我解释。呃，但是那那种就是丢，对于丢钥匙这个事情，在我心里的恐惧是非常非常大的。所以后来我我跟我男朋友在一起的时候，我把小区门卡弄丢了，我就很恐惧，就像是丢钥匙一样，然后我很害怕。<笑>我导师就经常给我。带回这种情景，就带回我的丢钥匙情节。我一面对他来质问我，你做到什么程度？你怎么做的这么差？我就会像是那个丢丢了钥匙的十二岁的初中生一样
1: 。我突然有对你这个事情有点好奇，就是你的导师，包括就是阿姨。就是他们是在你人生当中，就唯二对你的这种怎么说要求很高，然后你有的时候会让他们感到失望的人吗？就是其他的所有的人，你几乎你的标准都高于他们对你的标准吗？嗯
0: ，不是，我是觉得可能我接触的人，可能啊。对我都会有一些相对高的标准，但有的人可能只是高出我能力的零点五倍、零点二五倍。但是我导师现在对我的要求是一个博士生的要求，尤其我还我还有自己的工作要做，那他对我的要求相当于我能力的两倍或者三倍。之前我其实也是会去迎合别人的预期，因为在我心里总是这样，就是高标准严要求是没问题的，高标准严要求才会使人进步，所以我会努力的去训练自己，往上够一够，去达到别人的预期。但是这种情况呢，就是我够一够也很难达到，或者我在够一够的过程当中。非常痛苦
1: ，那就不够呗，就不能不够吗？<笑>来自一个差生的一个疑问，就是，嗯，我管他呢，我就不要呗，你爱咋咋地呗，又<笑>不可以嘛
0: 。你你想象，如果你你的导师当面对你说，王心迪，你这个作业做的
1: 太差了，我以前。经历过很多类似的事情啊,啊，<笑>真的呀，我我觉得，嗯，我以前有很多次都没有符合别人对我的期待，不止一次，很多次，就，嗯，令我印象比较深的是在网易吧，然后当时、嗯、就是我的 mentor、er、嘛，其实就最开始吧，可能对我表现的也比较。努力吧，就可能也会熬夜去，呃，做东西啊，就可能通宵或怎么样了。那他可能对我的预期也是比较高的，他觉得我很努力、很上进啊，或怎么样。但其实我是那种三分钟热度的人，过了这段时间，我就会暴露自己本来的样子。然后到后面，我就发现，<笑>哎，呀，其实也不是想就是那么认真嘛、啊。就包括他会，呃，额外给我布置一些内容，就正常我们有实习工作嘛。然后他还为了提高我的一些技能，所以他会比如说中间放一个假期，中间可能过年回家嘛，然后他会给我留作业，就有点像老师，就他会给你布置一些作业让你完成，但是我就没完成，而且到我实习结束我也没完成。<笑>当时其实我自己内心里边也会有一些自责吧，我觉得人家对我特别好嘛。然后包括就是也是额外去给我去布置这些东西，那后来我就觉得我就是不是很想做啊，啊、嗯
0: 。但这个情况就我觉得不太一样，就是你觉得这个人对你来说重要吗？就你的这个 mentor，
1: 其实还就是挺算是在公司里边对我是最重要的人吧。嗯。
0: 不就不是说在公司，就是我我我来定义重要的人，是指你觉得你跟他会可能有呃很长期的联系，你把他看作是跟你的呃好朋友、父母或者恋人一样重要的角色，或者差不多是这种层级的这种角色
1: ，没有吧？但是我会觉得你的导师对你来说也不是那种角色嘛。你会觉得他对你来说是那种特别紧密的那种关系吗
0: ？哦、嗯，我觉得这可能就是我的问题，是因为在我心里他好像很重要，我想要至少说长期跟他保持联系，而不是说我只要能熬过毕业就 OK 了。嗯
1: ，那可能就是因为你在意他，就是你足够在意他，然后也足够在意他对你说的话。是这样
0: ，对。那如果你，嗯，首先这个问题啊，就第一个问题是，你有没有被别人就当场的这种愤怒的表达过，觉得你很差
1: ？不是愤怒，是失望的表达过，我脑海里是有过的
0: 。你、嗯、你还见当时什么心情吗
1: ？有点忘了。<笑>可能你情绪有很大波动吗？我有吧，会觉得自己不应该这样，但是又我心里面又知道自己是个啥样人嘛，我也不想让自己太难受。<笑>什么叫你知道自己是啥样人？<笑>但是就是有点怒其不争的那种感觉，就嗯、呃，我知道你说的对，但是我是，哎，我也没太有办法。<笑>然后就只能对你的情绪感到有点惋惜，但是我没办法改变我自己<笑>
0: 。那<笑>如果这样的就是，呃，假设你导师不仅表达了说你很差，而且还威胁你可能不能毕业，但你知道这个威
1: 胁不是一个很很可信的威胁，就他对所有人都这样威胁，就没关系啊。我知道事实的真相是什么。然后就好了，就是你知道他不可能不让你毕业。对，而且，嗯，说实在的，就是我对于很多的结果我不是很看重，就比如说，我比较看重自己的感受，我不是很在乎很多人的情绪。其实，就包括说毕不毕业这件事情，我是觉得有的东西是天注定的，就是。我能毕业的话，我就能毕业。我有的时候有一些外力或怎么怎么样的，我觉我毕不了业，那就毕不了业呗。那我至少我知道我有能力入学嘛。那我没有能力毕业，其实也还好了
0: 。但但你想
1: ，就如果你这个
0: 硕士不毕业的话
1: ，你就不是应届生。就像你说的，你也知道他对你的威胁，其实那个就是毕业这个门槛是很好达到的嘛。就。没有想象中那么难嘛？就你自己对这件事情有个客观的那种衡量标准，那他设的其他的门槛那么高，我就觉得会跟我没什么关系了。就我我脑海里边就是认准我自己的门槛在哪，我就不会太在乎他说什么。哦、嗯。就是死皮赖了。就是很死皮赖脸嘛。我觉得我就应该学习学习你的这种精神，<笑>我就不会这么难过了。就，哎，我我也说不上来，就就是可是真,是真的吗？是是真的是真的？不敢相不然你知道，还有就像，比如说做作业啊，或者怎么样的，就是我会先去安排一些玩的时间。我知道这个作业的 DDL 是在哪里，那我觉得那前面的时间，嗯、呃，是可以，就是早点完成。但我又知道我不是那种早点完成的人，那我不如先把这个早点的时间出去玩，反正我最后。也是会完成的，那就是花一天还是两天还是几天？我我也我太了解我自己，不可能花一周时间去做作业了，所以我就会给自己留两天时间，前面的时间就会玩。那难道你不想说改变一下自己啊？我很快乐，我为什么要改变？我我已经找到了跟自己相处的非常好的方式了，你知道吗？就如
0: 果你用一周时间去完成它的话，你可能会把它完成的更好
1: 啊。但是你你少掉了玩的时间，对我来讲就多了一个玩的这个体验，要远大于我多考了十分
0: 。我们假设一种情况，就是这个这个、工作应该是在三个月来完成的，就你有三个月的时间来完成它，呃，因为你前前一段时间都在玩了。所以你只用了半个月时间没完成，然后你去拿着你没完成的东西，找你导师，你导师说你怎么做的这么差？你是不是因为什么什么事情耽误了你的精力？呃、如果你做成这样的话，我就不让你毕业了
1: 。我觉得他在威胁我，我我我很讨厌别人威胁我，<笑>但是就是如果说啊他会骂我，那我就受着，我觉得这是我该受的。我愿意为我的玩儿付出代价，就尽管我被骂，我也愿意说去玩儿
0: 。你会自责吗？你会觉得自责是一种这样的情绪，是你觉得我下次
1: 再也不这样做了。如果再给我一次机会，我一定从一月就开始写。其实你知道，就是像小的时候写作业一样，我已经经历了咱们上高中、高中那么多年，十八年嘛。我已经完全摸透了自己的个性了，就是我每次开学前的前一天晚上，我都在补作业嘛，然后我当天晚上睡觉的时候都在想，我下个下个假期我一定不这样，但下个假期我还是这样，就经历了太多次的这个假期了，然后对自己一次一次一次
0: 返回
1: 失望呀，然后慢慢就接受了自己的个性了。我就知道，想完
0: 成的更好吗？
1: 嗯，我不想完成的更好吗、嗯？为什么呢？<笑>就为为了完成更好这个目标，我要付出太多了，我不愿意。哎、<呦>而且完成更好就带给我的快乐也没有什么，没有很大。其实就是一个怎么说呢？就是一个比较。那我会觉得完成更好带给我的快乐，不如我出去自己嗨的快乐大。那我就愿意去选择做别的事情。你很自洽，<笑>你好自洽呀，这就,就是一个差生的对你的一个怎么说，呢？一个小小的建议吧。嗯、<就>那逻辑无懈可击，<笑>你这真的太自洽了。我现在其实今年，我觉得今年跟自己相处的特别好，<笑>真的，就就变得，我原来挺玻璃心的，不是吗？我今年、啊、现在也很玻璃心啊，玻璃心，但是我现在接受了自己的玻璃心，就我知道我是一个情绪不稳定的人。那我觉得情绪不稳定的另一方面，就我也挺感性的，我可以看到很多的事情，就包括别人可能会觉得，就我还挺擅长发发现生活当中的一些嗯有趣的地方，或者是我也可以创造出来一些东西，让我自己感到快乐。就我觉得，那就。很好了，我就觉得我，嗯，慢慢的找到了和自己相处的方式了吧
0: 。让我再问一个问题，就是你对自己有什么预期吗？你对自己的期待是什么？你希望自己成为一个什么样的人？你希望自己过什么样的生活？成为一个什么样的人
1: ？所以这个问题好熟悉、啊，我感觉以前有人问过。嗯，你说如果说是事业的话，就是。我原来，嗯，其实就是想做交互嘛。就我，我其实，在想，我为什么想做交互，就是因为我之前在网易遇到了那个姐姐。就她今天，就是我思考这个问题，我就觉得她就是我遇到的第一个我想成为的职业女性。就她当时在那种，嗯，职场上所散发出来的那种光芒，真的是吸引到了我。所以我可能对于交互这件事情。就是的兴趣，并没有说我对这个人他的兴趣大。你
0: 你你这个分析得很好。你喜欢的是你想象的
1: 中的职业女性。对我是想成为一个像他那样的人，就在工作当中可以去很专业的表达自己的想法，然后也可以去就是很投入的去做事情。然后我会很想成为他那样的人，包括我有加他的微信，他的生活。我会觉得，就他能平衡好工作和生活，那是我想成为的那种人。但是就是只是刚好他的这个呃职业身份是那个交互设计师，嗯，然后所以我以为我是对交互感兴趣，实际上不是，因为我发现很多其他的交互设计师我并不感兴趣，因为当时同组也有很多其他的那个呃交互设计师嘛。那我只是对他感兴趣，我就觉得就是这个人，他当时的那个状态是我想成为的
0: 。所以你其实想要就对自己的，我觉得你你你刚才讲的是一个对自己的想象，因为你希望自己未来能够成为一个清楚表达想法、热爱自己工作、嗯，比较专业的、有专业能力的。职业女性，但这个这个我的问题是你对自己的，呃，预期，嗯，你对自己是期待能够在每件事情上都做到很好，都就是在事事事要求领先，还是说差不多就行，还是说？你对领先这个事情无所谓，我觉得就是这，这是每一个事情态度，就是你在每一个事情上，你对自己的预期是什么样子的
1: ？我明白你的意思，就是，嗯、呃，我应该是我不太想去定义说是否领先。就我比较在乎，说我在做这件事情，它是否能给带给我一些灵感。就比如说，啊、呃，就像我们在做一个，比如说做一个什么项目呀、啊，或怎么样的，就是我不是说我就想拿第一，我就是比较在乎说我的想法是否全部的实现了。就可能说很在乎这个过程，而且我不是说每件事情都会想去把我的这个想法实现，因为对于很多事情我不在意，我只是对某些事情有想法，那我就希望在那些事情上我的想法全部都可以去施展。然后至于说他是否被别人理解，是否被别人看到，或者是被别人认可，于我而言不重要，我只在乎说我想去表达的是否全都做完了。就可能和备考也有一些一样吧，就像去年备考，我没有想过说我一定要考上，或者是我要考第几，我要考到几前几名我才能进到复试，或者说我要考多少分。因为我发现那些东西我想不清楚，而且就是挺没意思的，就是我不可控这些东西。我只想啊，那我今天我给自己规定了哪些内容，或者是我在学的过程当中。我对于哪就交互，我更深入的理解了。然后我就发现，时间对我来说都已经变得很不重要了。我可以花入花很多很多的时间投入进去，然后就会进入到那个，就是我们心理学就是学到那个心流的状态，就是我已经忘却了这个时间了。我就真的是在做研究了，哦、我就想把这件事情搞清楚了。我要，我要在这里。就打断你啊！就如
0: 果你做一个事情，你觉得你的想法大部分都实现了，但是你你依然被说很差，大家都觉得就是直接表达你这个东西并不是很行，我觉得你不适合做这个事情，或者你需要更多的努力。然后或者说就考研这个事情，你觉得你每天都呃你你你有一个很好状态，
1: 你进入这种心流的状态，但最后你就是没考上。怎么说？就我之所以就这么说，是因为我大部分我只要进入到这个状态里边，我完成的东西都很就比较好，就是确实是从我个人经历来讲，嗯，就包括以前做摄影也是，最开始的时候我没有想去说一定要成为一个约拍摄影师或怎么样，我就是很喜欢去拍别人，我很喜欢去抓那种很。好的那种瞬间，就拍别人的过程让我觉得很开心。那慢慢慢慢的，然后把这些东西，呃，照片发给别人，别人也可以很开心。然后可能发到朋友圈，然后就会有人来找你约拍。就很多，就那种，比如说外化的一些具体的那些指标，慢慢就实现了，而不是说我最开始就设定好了它会实现，而是我在过程当中，它就走上了其他的路了。就有了其他的价值了。还有一个点，也是我今年就是对我来说，也算是解锁了一个新的身份嘛，就是在知乎上写那个文章。就我真的是在写文章之前<笑>。我没有想到说啊、哦，我的微信我会多了一百个，就是过来咨询啊或者怎么怎么样的人，然后包括就是你跟他们的互动过程，就是你发现你自己身上是有了一些意义的，就是、他们考完试了之后会跟你说你的笔记帮助了我很大，他会希望说可以去表达一些感谢或怎么样的，就这些都是我从来没有想过的，那、哦、我都会觉得那只是我在专注的做好我自己的事情，然后。慢慢的往下走，就会遇到很多不一样的事情，然后我就会觉得这个过程很美妙，我还挺享受这样的事情，包括就是其实别人批评或怎么样，可能或许啊，我咱俩的区别是因为你从小是受到的批评太少，然后大部分全都是褒奖和认可。对于我而言，我没有那么多的，就是也有褒奖。但是只是在你的几个方面上有，就他没有说形成一个那种氛围，就是你全部都是褒奖，然后有那么几个，嗯，批评，你就会觉得那他应该翻转过来。对于我来说，这就是我的生活。就是我其实会面临到很多人最开始对我期待很高，但后来接触发现，嗯，其实也就那样。然后我最开始可能也会想说去。嗯，打破这样的局面。那我后来觉得，我为什么一定要去打破呢？那为什么我不能接受这样的自己呢？就包括我妈妈，就以前对我的，嗯，期待值也是一直很高的嘛。到后来，我记得有一个假期，我突然意识到了，然后我就跟我妈妈说，就是。嗯，你就接受吧。你的女儿就是这样的，她不是什么什么，就她不是就是一定会把哪件事情都做得井井有条的人，她就是一个就是生活能力很差的人。我就说你就接受就好了，我已经接受这一点了。你接不接受是你的事情了，但是我已经知道我不是那样的人了。你不想变得更好吗？就你对变得更好是怎么定义的？我现在很好呀。我没有觉得不好呀，我觉得在我在乎的领域，不断的有一些小进步就很好啦。<笑>嗯，所以我想知道你是怎么定义变得更好呢？就是更好的自己。嗯，更好的自己。嗯，我我会希望说我也是可以去带给别人一些嗯价值的人吧。就原来可能会觉得。处理好自己的情绪就挺好的了，但后来我觉得，就发现还是希望可以去能改变一些，就是别人嘛，或者是说影响一些别人，那更好。其实更不更好，我也不愿意去想这个问题，因为我觉得，我觉得还挺难去衡量的吧。我
0: 我在想这个事情是。是因为更好的这种叙述，其实暗藏着你现在的自己还不够好。我觉得，就更好的这个叙述，可能是隐藏着某种对现在自我的否定。如果你有一个想象中很明确的更好的自己，但是你，你你现阶段却。没有达成，离他很远，并且一次又一次的被告诉你离他很远，那就会产生很强的挫败感、自责感。我我是这样的，你对于更好的定义有吗？我在问你的时候，我也在想，我之前没有想过这个事这个问题，但是我很直觉的会回答。能做更多的事情，就是变得更好。如果我原来不会做财务报表，原来完全不懂财务知识，但是我考过了 CPA， 我就是变得更好。如果我不能写，原来完全不能写一篇量化研究的论文，但是我现在可以写，就是更好。或者原来我不懂一个 state 的命令，不会执行某个操作，但是我通过学习知道了，就是更好。
1: 嗯，你知道我们这学期有一个老师，就是上课举了个例子，嗯、我觉得还挺有趣的。那、嗯、他就说，现在的人就很像手机，就是会不断的装上越来越多的软件。嗯嗯，然后就像你刚才说的这些，就给我的感受也是。嗯那嗯，就像以前的那种诺基亚到现在的智能手机，那、嗯、就是可能说在一些方面它的这个软件越来越多了，但我会觉得它没有一些质变。就其实，在我看来的话，它只是量变。嗯,嗯，就是像那些。就是，就比如说一些技能这些方面，就尤其我现在在做这个我们的一个作业项目嘛，这些技也是从不会建模到现在能建模，然后能做动画嘛，那我会觉得这些技能只要花时间都可以去，可以去拥有。嗯，对。但是很多东西我觉得是。花时间也拥有不了的，他可能真的是要经历一些事情，或者是就算你经历了事情，很多能力也没办法拥有。啊，我就觉得拥有那样的能力，可能是我对于更好的定义吧
0: 。我不知道你说这种能力是什么
1: ，就是原来没有，但是但是我现在也想的也比较抽象，但我就觉得。
0: 你觉得它不是一个简单的，你比去年多了一项什么技能
1: ？我是这样感受，那可能但是更多，就在我感受里边，那是在更多的，但是，嗯，好像，在我看来又不像是更好。
0: 你只是我明白，他就像是你平面拓展了一些，对
1: 但是你,你多装了几个软件，<笑>但是你的系统没升级。好，
0: 大概是这个意思。哦<笑>、啊，我觉得这个特别有意思。那对你来说，跟呃 ，M Z H <笑>分手这个事情，或者经历这一系列事情，就不止分手这一个事件，呃，经历这一系列事情，你觉得你自己有了一些质变？觉得从这一点上你是变得更好了吗
1: ？有一些变化，但我不敢说是好的变化。嗯、但是另一方面啊、哦，就是我对于感情的理解，我觉得多了一些层次。就我原来是很极端的那种，嗯，要不然就在一起，要不然咱们都不可以暧昧，嗯、你知道吗？嗯、就是我不能接受灰色地带。嗯、然后现在我发现灰色地带其实是很重要的一部分。就、嗯、我我,我发现。暧昧也是必经的一个阶段，然后就包括不同人的感情，嗯、我也觉得就是怎么说呢？不是说所有的事情都非黑即白嘛？就对于就是开始建立了自己的一套对待感情的一个行事准则了吧？就对于完全没有嗯、呃、感觉的人，会直接去拒绝，就不像小的时候会很逃避。你还记得，就小的时候我遇到那些，就是一些感情我不会处理，我就躲，我就不说话。但是我现在我就会挺勇敢的，就直接说咱们当面聊一下这个问题，然后直接的去告诉他我是什么样的原因，我不想谈恋爱，或者是我对你没感觉，我会比原来勇敢很多。然后对于稍微有感觉一些的人，就可能会给自己留一些那样的时间和空间，去更多的观察一下。因为我就会觉得自己在处理感情问题上的这样的方式会比小的时候成熟一些吧。我觉得你刚才说的
0: 一点，我在想，就是这个变化就是变化，好和坏是我们的判断。所以你说它可能是一个好的变化，但可能是一个坏的变化，你也不确定，因为变化本身是。不是单一的，它是一个多项度的。嗯，然后开始反思更好的自己，这样一种表述，它可能是一个就已经带上了很强的个人价值观的一个一个表述。为什么我不问你觉得呃更快乐的自己是什么样的？你觉得更幸福的自己是什么样的？所以在我这里还是有着很显显然的，什么是好，什么是不好。即使我不断的强调说我不要去 judge 别人，但是在我内心深处，你放弃奋斗，回家当公务员就是不好，然后你愿意留在大城市奋斗就是好。我在心里是有一个明显的划分：如果你停止学习新的事物，就是不好；如果你一直在学新的东西，就是好
1: 。其实不光是这个，就包括之前，就是像之前我们有谈到感情的话题嘛，嗯、就是其实当时我也能感觉到你有那种很强烈的那种感情倾向的，就是对我来讲的话。我会认为恋爱或者爱情对于我来说是人生很重要的一部分，我愿意花时间去，呃，可能说研究它也好，或者是就是投入在这件事情上。但是每次我会感受到，你会希望我把这样的时间去留到一些其他的方面，比如说事业，比如说学习，然后，呃，就怎么说呢，就是。和我个人的这样的一个就是比重，其实是有一些偏差的。就嗯，就比如说，就包括之前咱们出来假期的时候，有聊到一些其他的朋友，他们可能现在是什么样的一个状态？然后你有的时候可能会觉得，他们把太多的这样的一个感情和精力放在了，呃，投入在了这个爱情这方面，会觉得有一些不太不务正业。嗯，嗯，或许是这样，嗯嗯、但是就真的就是每一个人，他可能说在乎的事情是不一样的嘛。就嗯，我个人感觉，就是对于这样的呃定义，有的时候真的挺因人而异的
0: 。对你每次跟我聊感情话题的时候，我都不是很想聊。
1: 对，所以你会劝我去做事情，你会问我是不是最近
0: 很闲。对，我觉得感情问题好像就不值得花时间去想这么
1: 多。哎，其实这件事情也很有趣，就像高中的时候，你记不记得我跟那个就是就是其他的朋友闹别扭？你记得吗？啊， oh, oh, 然后我记得，我记得，我觉得很很奇怪，我觉得这个事情就有荒谬，你知道吗？荒谬对我影响非常大，因为那是我就很珍视的一段友谊，他当时在断裂，对我来说是非常非常非常重要的一件事情，但是你是完全会觉得你怎么你怎么花这么多的情绪在这件事情上？你说这我还有点记得你当时跟我说的话，我<笑>说了什么？你好像说什么什么友谊还什么，像我这边的比重就是就是排序，它就没有什么排到比什么学业还有什么什么事情上更高。我就好像大概的大概的印象是这样
0: 。嗯，而且确实是我会说出来的话
1: 。但是我觉得你好理性，就是怎么说呢？又甚至有点冰冷。但是我又很理解，就因为我我真的还挺了，就怎么说这么多年朋友还挺了解的
0: 。我我就是这样，我真的是这样。即使到现在，我也觉得我不可能为了我的事业去牺牲，做任何牺牲。如果我要留在北京工作的话，呃，然后我的伴侣他不能留在北京工作，那我觉得就分开吧。没有任何人能够阻挡我搞事业
1: 。嗯，明白
0: 。我现在也是这样的。那这个，这个对他，他对我造成了一个很强的一个负面的影响，就我很重视被我视作是事业的部分，包括写论文，包括我的工作。理解
1: 了，为什么你的导师会对你的影响如此大？其实他并不是跟你有产生多么深的情感的连接，而只是因为他，他所负责的那个领域正好在你所看重的领域当中。对。
0: 对，就是写论文也算是我事业的一部分。我对原来对更好的自己的想象，是在毕业的时候手里握着一两篇发表的论文，然后能够发一个朋友圈，一边是 offer， 呃，就是看上去很好的 offer， 那一边是哎呀，就发表这样的论文，我就觉得哇，这很酷啊，就说明我很棒啊，这就是更好的我。我觉得这是这是连贯的，就我我这是内在逻辑，我也很自洽，只不过我很痛苦，所以我才会觉得你学了更多的东西，你就是更好，是因为在事业里面，或者在事业大部分都是做事嘛，你在做事里面都是很具象的，你会了，你就能做更多的事情，你能做更多的事情，你会得到更多的赞赏和认可，你就又能去做更多其他的事情。接受更多其他的挑战。我这段时间唯唯一一个我觉得一个提升了的认知就是，呃，工作的本质是去解决问题。如果我能去解决更重要的问题，那说明我是一个更重要的人。所以不要害怕去解决问题，解决问题就是工作
1: 。我我要拿小本本记下
0: 来，对<笑><笑>吧？如果一个工作它都不需要你去解决问题，那你就是工具人啊。是的，嗯，所以不要害怕工作里出现的问题，问题出现我们就去解决它。你解决了它之后，这其实是一个正向机。就不管是问题出现交给了你去解决，还是你解决了它，哦，没就没有解决它，我觉得都是一个很正向的事情。因为这个问题交给你，证明你被认为是能解决问题的人。然后，如果你解决了的话。证明你确实是可以解决这样的问题。如果你没能解决的话，那只能说明你现在现阶段还不能。但是你你你已经知道了别人预期，你可以解决它，你可以下次再试。我觉得无论怎么样都是一个好事情，就是出现问题且你需要去解决，对吧？嗯，就在我在我的这种整套逻辑里面，完全是一个围绕着事儿。建立起来的宇
1: 宙，我我确实感受到了。我觉得咱俩很大的比较互补的地方，就是在于说，嗯，确实是很具象的人，我觉得就是对于很多东西，你要有一些很清晰的那种量化的标准呢，我不是，我是一个挺模糊的人呢，就包括很对于很多问题上，我没有什么所谓的定义或者概念，但我并不。排我并不排斥，我会去接受，然后我也很喜欢一些情绪，但是我希望能拥有的能力就是，呃，慢慢的清晰起来。所以我会说，我想成为一个专业的人，跟自己相处的这方面，我会，嗯，还挺自得其乐的嘛。但是在解决问题上，我特别不擅长，但正好就是你很擅长的地方。
0: 但在我的体系里面，所有的情感，包括我个人的情感，都被压得很小很小，所以我经常情绪崩溃，或者经常觉得委屈。在我觉得委屈的时候，就是我个人的情绪冒出来了，可能他对我说：“好委屈哦。<笑>”然后你知道，我真的我觉得我的情绪，如果是拟人的话，他好可怜。
1: 我感觉<为>就像打地鼠一样，只要情绪出来，<笑>你就把它打下去。对，这个时候我就会跟我说：“<笑>你
0: 不可以这样、哦，我咋没咋没有
1: 、哦？”<笑>你知道我是怎么样？我是只要情绪出来了，我就会很欢迎他，我就会打开我的电脑就开始记录他，就像那种就小蘑菇出来了，然后我会要记录他的成长，给他浇水，然后问他你为什么会有这样的情绪，然后你要怎么怎么样，然后给他一些阳光，一些雨露。就咱俩<笑>真的还挺不一样。<笑>所以<笑>我会觉得，靠，这太浪费时间了。有这个时间，
0: 我写几行代码不好吗？今
1: 年我今天写了好多日记啊，就包括十二月,、呃、月份我今年呃，十二月份我看看就大有将近二十篇。<笑>就是只要有想法，我就会记录下来了，然后就二十多篇，二十、嗯、多篇
0: 。我我一直想写日记，但我一直没有坚持下来，就是根本上是我觉得这个行为贼浪费时间。<笑>
1: 嗯，你真的对自己太残忍了，我真的觉得你的终极目标是把自己变得不像人。
0: <笑>是
1: ，就就很矛
0: 盾。我明明就是是感觉好像很清晰，什么是工具人，什么是不是工具人，但另一方面，我其实是在把自己变成工具人。
1: 对，就有这种感觉，不过也挺有趣的。嗯
0: ，那我们最后。来收个尾吧，其实你列的提纲好像也没有完全没有上，但是我们也讨论了一些跟明年有关的事情，是穿插着有那么一点点，有很强的相关。那你你希望就是如果让你做一个填空题啊，就是你希望明年你变成一个更怎么样的自己？或者你希望明年变成一个什么样的自己？这个
1: 划线题你
0: 会怎么填呢？
1: 更清晰的自己，就是 clear。我今年想过很多次，我太模糊了， mm. 对于很多事情太模糊了。然后前两年之所以陷入到那种迷雾当中，也是因为太模糊了。然后明年嘛，<笑>就希望越来越清晰。
0: 一个更清晰的自己，就跟你之前对于一个 professional 的这种形象，我觉得是一致的，就能够清晰的表达自己的观点。嗯、uh, ，我希望明年做一个更 chill 的自己，我就放松，更放松的自己。我希望自己能够再 chill 一点。我其实就一直很喜欢 chill 的人，就 chill 的人就是。对事情并不是很在意做没做成，也并不是很在意有没有学到什么应技能，不是很在意得失，开心就好。所以他会很放松的去做事情，关注自己在事情里的体验情绪。我很想能多一点点这样的元素
1: 。那你就要把你内心的那些。情绪，你给他们一点阳光和雨露，你不要每次都把他打回去，<笑>适当的，的好呢，适当的让他们放放放风，行吗
0: ？ Oh, 我我我最近就就在让他们放风,风，就我在让我的难过，如,如果难过是拟人的话，我难过跑出来了。我之前会告诉自己 ，no， 你不
1: 可以难过，会影响你工作，打麦打
0: 麦。
1: <笑><笑>你真的太残忍。做你的情绪真的太惨了，我觉得。然后
0: 我现在就是 ，OK， 难过，你来了对吧？为什么难过？然后我也不知道为什么难过。那你持续一段时间吧，看你什么时候走
1: 。哎，你就觉得这个跟教育也有点像，就是你，比如说你也会有小孩子了，如果他犯了错误，我觉得你的教育方式可能和你对于情绪的方式。有可能很像
0: ，你。对我有想过，如果我有小孩的话，那他一定特别可怜。我我会觉得我
1: 都能做到，你为什么做不到
0: ？这么简单的事情，你为什么做不到？我觉得我会完全 copy 我导师对我说的话
1: 。你你就想想这种人有多烦人吧。
0: <笑><笑>那我就没有办法，就没没有生育计划，就在我能够做一个更 chill 的自己。之前我觉得我都没有办法就，就就彻头的带一个孩子
1: ，嗯嗯，不急不急，跟<笑>自己相处好了之后再说。对，希望明年我们都能跟自己
0: 好好相处，认识自己，拥抱自己，拥抱变化。好，那今天的节目就先到这里。祝听众朋友们2022年。早日报富，我现在心里没没有那些烦人的烦人的情情哎，爱，
1: 我只是想发财。嗯、uh, ，我我我也希望发财，但是比发财更重要的就是我希望能更加完整吧，就是大家都可以不断的找到自己的方向，然后更加完整起来。嗯嗯，好，那我们今天就先聊到这儿。好的
0: ，那晚安啦。But, um, bye -bye. Because you know I'm all about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass,
1: no trouble. I'm all about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass.